0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso que foi sugerido por uma ouvinte já há algum tempo, inclusive ela até já trabalhou em um dos órgãos citados neste episódio, mas optei por esperar e gravá-lo na semana que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Racismo e o Dia da Consciência Negra no Brasil. Porque a mensagem deste caso aborda uma face do racismo que não é sempre revelada. E, tratando-se de uma questão tão importante, eu acho que nós, como sociedade, temos que cada vez mais aprender sobre as diferentes maneiras que essa questão se apresenta. Durante o episódio, eu usarei o termo de cor, ao me referir, qualquer indivíduo que não seja da raça branca, uma vez que nos Estados Unidos, esse é o termo que o ativista Martin Luther King determinou ser mais adequado por unir grupos raciais e étnicos, díspares e um coletivo mais amplo e solidário entre si, já que eles representam no país a minoria. People of Color, ou cidadão de cor, são negros, pardos, latinos, indígenas, indianos, árabes, asiáticos e qualquer outra etnia que a cor da pele não seja pálida branca. Quando o assunto é discriminação, a cor da pele, segundo Martin Luther King, ditava direitos e restrições e é com a intenção de lutar pela igualdade que ele determinou que o melhor termo aqui seria o pessoas de cor. Muitas leis nos Estados Unidos garantem a pessoas de cor, ou seja, pessoas de qualquer raça, exceto a branca, que elas possam obter alguns benefícios únicos, até que o país se encontre em uma posição socialmente mais justa. Eu não sou socióloga nem antropóloga e nunca estudei etnologia profundamente. Minha intenção com o episódio é simplesmente relatar o caso, que por si só já engloba questões raciais. Então, eu vou usar os termos usados nas fontes e, como termos dependem muito da cultura onde são empregados, vou usar os termos da cultura local, de onde tudo aconteceu, para manter a fidelidade das informações. A pesquisa para esse caso durou mais de um mês. Eu conversei com pessoas ligadas à investigação, é, não somente a ouvinte que indicou o caso. Ela não trabalhou com a investigação, ela trabalhava em um órgão ligado ao caso, e então considerem as informações fundamentadas em arquivos oficiais e em postagens de redes sociais feitas pelos envolvidos, que foram salvas e arquivadas pela polícia, não meramente um disse que me disse, porque esse caso tem muito disse que me disse, diga-se de passagem. Eu também quero avisar que mesmo que, por alguma razão, algo não faça sentido, não pareça correto, Fiquem até o final, porque cada pinga no i será explicado depois, tá? Por fim, muitas vezes, lendo os comentários de vocês sobre os casos, eu vejo que a maioria dos ouvintes tentam evitar casos contendo crianças. E eu entendo, eles são muito doloridos, mas já que eu nunca pedi nada a vocês, eu vou pedir dessa vez. Escutem este, porque no final, seus olhos, sua mente poderão entrar em sintonia com algo que precisa ser alinhado entre todos nessa vida, nesse mundo, nesse planeta que dividimos uns com os outros. E esse é o primeiro caso que eu chorei pesquisando, chorei escrevendo e chorei nas primeiras tentativas de gravar até. Portanto, se você se emocionar, não desista porque eu também não desisti. Esse é um caso complexo, polêmico, que pode cutucar, incomodar, porque fala de ideologias, de bandeiras sociais, políticas, mas eu prometo para vocês que no final toda a complexidade dele vai se resumir a algo muito simples. Eu vou dividir o caso em três partes e, diferente dos meus outros episódios, onde divido as partes de acordo com fases de um só caso, dessa vez eu vou contar praticamente a mesma história três vezes mas por lentes diferentes, e é isso que fará toda a diferença, vocês vão ver. Então, preparem muito café, porque hoje eu vou contar para vocês as três histórias sobre a família Hart. Era comum que bem no meio da semana, os oito, duas mães e seis filhos, entrassem em sua van e partissem para alguma aventura que envolvesse algum propósito, seja político, social ou espiritual. Eles dançaram em Idaho, meditaram no Parque Nacional de Zion e cantaram nas ruas de New Orleans. A van da família Hart estava sempre na estrada, passando algum tipo de mensagem. Essa era a marca deles. Cada viagem, uma mensagem. Em sua viagem final, a van da família acelerou em direção a um penhasco na Califórnia, caindo nas águas frias e rochosas do Oceano Pacífico. E a pergunta que fica é, que mensagem foi essa? Assim que eles eram conhecidos na internet, tribo Hart, com mais de 3.700 amigos no Facebook, mais de 12.000 seguidores no Twitter e mais de 10.000 no Instagram, Jennifer Hart, uma das mães das seis crianças que chamavam a atenção de todos por onde quer que fossem, compartilhava com o mundo a vida dos filhos, bem como a dela e de sua esposa Sarah, de forma pública nas redes sociais. E para esses seguidores, as postagens eram mais do que fragmentos da rotina caótica de uma família moderna. As postagens eram doses diárias do mais puro amor, de entrega, de esperança, algo tão necessário à sobrevivência humana. Quem não prefere começar as manhãs trocando os jornais sensacionalistas do canal de TV local pela tela do computador ou do celular, curtindo o último update de uma família de verdade, que através de fotos emoldura o novo padrão de família perfeita. Nos dias de hoje, o que mais poderia representar o triunfo do amor senão a imagem de um casal homossexual de mulheres brancas ao lado de seus seis filhos adotivos negros com idades entre 12 e 19 anos. Era assim que os seguidores e admiradores da família Hart se sentiam quando passavam por suas postagens. Cheios de esperança e cheios de certeza de que para que o mundo se tornasse um lugar melhor, ele precisaria de mais Sarahs e mais Jennifers. Jennifer Jane Hart nasceu em 4 de junho de 1979 em Huron, Dakota do Sul, e era a mais velha de quatro irmãos. Sarah Margaret Gangler, Nasceu em 8 de abril de 1979, na cidade de Big Stone, também em Dakota do Sul. E também era a filha mais velha de sua família. As duas se conheceram na Northern State University, onde ambas cursavam pedagogia. Inicialmente elas eram apenas colegas de quarto, mas eventualmente o relacionamento escalou para um âmbito íntimo e as duas começaram a namorar. No princípio, elas apresentavam uma ou outra suas respectivas famílias como sendo apenas colegas. No final do penúltimo semestre, quando resolveram assumir o um relacionamento em público, foram, segundo Jennifer, tratadas com o preconceito típico dos americanos do centro-oeste, ou seja, mais conservadores. Foi nesta época que Jennifer saiu da faculdade. Não sabemos se por falta de apoio financeiro da família ou se por outra razão e passou a trabalhar em uma loja de departamentos de um shopping center. Sarah continuou os estudos e, assim que obteve seu diploma de bacharel, começou uma pós-graduação em educação de crianças com necessidades especiais, concluindo-a em 2004. Nesta época, elas resolveram se mudar para a cidade de Alexandria, no estado de Minnesota, e as duas começaram a trabalhar em uma loja do shopping, na mesma loja. As duas lutavam incansavelmente para que seus direitos fossem validados. Elas queriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais tinham. O direito de se casarem no papel, de terem filhos, de formarem uma família, de serem aceitas, respeitadas e admiradas. A vida das duas girava em torno desta meta. Em certa ocasião, enquanto trabalhavam, Jen trouxe para a loja uma serra de mão e cortou os bicos dos seios dos manequins, considerando-os sexistas. Ela era considerada a mais extrovertida, a mais falante e a que mais expressava sua opinião, agradando ou não. Sarah era mais quieta, mais reservada e mais sensível. Quando nas eleições estaduais, ao contrário do que elas esperavam, Minnesota não aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, as duas resolveram entrar com um pedido de mudança de sobrenome. O sobrenome escolhido foi o de Jennifer, Hart, que por mais que seja soletrado de forma diferente da palavra heart, que significa coração em inglês, leva a mesma pronúncia. Para elas, tinha tudo a ver as duas levarem um sobrenome que representasse coração, amor. Em junho de 2004, o pedido foi aceito. Por mais que agora as duas compartilhassem o mesmo sobrenome e usassem ambas a aliança na mão esquerda, ainda faltava algo para que elas se sentissem como uma família de verdade. Filhos. Em setembro do mesmo ano, aos 25 anos de idade, as duas se inscreveram junto ao Departamento de Proteção à Criança para se tornarem foster parents, termo usado para famílias acolhedoras. E quem não souber o que são famílias acolhedoras, na página do Instagram do Café Crime Chocolate, vocês encontram uma postagem de 24 de maio de 2021 explicando direitinho o que esse sistema de acolhimento de menores representa e como ele funciona. Basicamente, Famílias fosters recebem um menor em troca de incentivo financeiro e devem agir como pais ou tutores desse menor, oferecendo um lar adequado, alimentação, cuidados com a saúde e segurança. Funciona quase como uma adoção, mas sem o comprometimento legal após o menor completar 18 anos. Jen e Sarah queriam mesmo adotar, mas como o processo de adoção era considerado longo, elas primeiro se inscreveram para o programa Foster. E quem é familiarizado com o sistema aqui nos Estados Unidos sabe que se tornar Foster Family já dá uma agilizada na fila da adoção, uma vez que, vamos falar bem a verdade, deixa a família bonita na foto. Passados 15 meses, em 4 de março de 2006, a adoção finalmente aconteceu e os primeiros três filhos de Jen e Sarah chegaram. Eram três irmãos que vinham de um orfanato no Texas. Abigail, de três anos, Hannah, de quatro e Marks, de oito. Tiffany Butler, representante do setor de bem-estar de famílias de cor do Departamento de Família e Serviços de Proteção do Estado do Texas, foi a responsável pelo processo, mesmo com Jennifer e Sarah morando em outro estado e sendo de raça branca. Antes de prosseguir, eu quero explicar que cada estado americano tem suas próprias leis em torno da adoção, mas o que a maioria deles segue hoje em dia é uma grade de prioridades, levando em conta a etnia da criança e das famílias adotivas, para que as questões culturais sejam mantidas ao máximo. Isso foi por um longo tempo solicitado em maior parte pela comunidade afro-americana e latina. Esses dois grupos sentiam que priorizar famílias negras na adoção de crianças negras e famílias latinas na adoção de crianças latinas significava um maior bem-estar para a criança, que o foco principal em casos de adoção. Estatisticamente falando, as crianças adotadas por Jen e Sarah se enquadravam em várias categorias que poderiam ter dificultado sua classificação em famílias adotivas. Eles eram negros, crianças negras são a maioria nos orfanatos americanos e menos propensas a serem adotadas por famílias negras, porque são a minoria na lista de pais adotivos. Isso tudo com relação a números, tá? E, estatisticamente, poucas famílias estão dispostas a assumir um grupo de irmãos e, mais ainda, com idade acima dos três anos. Acreditava-se que, por isso, Jen e Sarah, mesmo morando em outro estado, conseguiram adotar Abigail, Hannah e Marks, em um tempo de espera tão curto comparado a outras famílias. Em seu Facebook, Jen contava os dias para a chegada das crianças e, após sua primeira noite com eles, escreveu em uma postagem pública. A Abigail, de três anos, fez xixi por toda a casa e cortou o queixo ao cair da escada. Hannah, de quatro, espalhou fezes na parede e se empanturrou de comida até acabar engasgando e vomitando em jato. Marx de oito, passou a noite batendo com a cabeça no armário e, usando vozes diferentes, afirmou estar possuído por demônios. Mesmo assim, eu e Sarah estamos empenhadas em curar as crianças com o tempo. Jamais iremos devolvê-los, porque se nós não cuidarmos deles, quem irá? Bom, por mais que eu acho que tudo que ela relatou seja mentira, para mim esse post foi de péssimo tom, porque nele ela não apenas expõe particularidades das crianças que deveriam ser privadas, caso verdadeiras, mas também os diminuem, tentando dar a entender que eles eram completamente desajustados. A forma como ela termina dizendo, porque se nós não cuidarmos deles, quem irá cuidar? Foi então pior. Mas, de alguma forma, parece que ninguém se incomodou com a postagem, porque, da adoção em diante, seus seguidores e grupos de admiradores só cresceram. Jen parou de trabalhar para ficar com as crianças em casa, e em fevereiro de 2009, elas adotaram mais três filhos. Eles também eram um grupo de irmãos, negros, provenientes do Texas, porém não tinham relação alguma com os três já adotados. Estes eram Sierra, de 4 anos, Jeremiah, de 5, e Devonter, de 7. Com um total de seis filhos e realizadas, Jen e Sarah partiram para o estado de Connecticut em 2009 e finalmente se casaram formalmente a esse ponto o casal recebia do estado do Texas mesmo residindo em Minnesota uma ajuda de custo para cada criança que segundo Jen mal pagava pelo que eles comiam porém este valor representava segundo ela mesma 50% da renda da família o que permitia que ela ficasse em casa cuidando deles no mês de maio do mesmo ano, Jen e Sarah começaram a tentar conceber um bebê através de um doador de esperma, mas a primeira gravidez não vingou e elas desistiram do processo por ser tão doloroso emocionalmente. E não demorou muito para que a família encontrasse uma comunidade que a abraçasse. Era simplesmente impossível ignorar o porta-retrato bonito e cheio de amor, união e pureza que eles passavam. Em um mundo cansado da tradicional família margarina, onde um casal conservador branco toma café da manhã sorrindo com seu casal de filhos comportados, a família Hart representava a vida real, a autenticidade e o amor em sua mais pura e verdadeira forma. A presença deles era tão impactante por onde quer que estivessem, que com o passar dos anos eles acabaram se tornando participantes habituais de festivais de transformação, eventos sociais, apresentações de bandas alternativas e passeatas políticas. Onde, é claro, eles sempre compareciam fantasiados ou vestidos em torno de um só tema, com roupas que Jen encomendava com antecedência para cada aparição da família. Em 2011, Jen e Sarah resolveram que, por conta da maioria dos eventos sociais liberais acontecerem na costa pacífica, seria interessante que eles se mudassem para o estado de Oregon, mas ainda demorou dois anos para que isso acontecesse. Posteriormente, em outras postagens feitas em sua página no Facebook, Jennifer afirmaria que a mudança de estado se deu por conta do racismo que ela e as crianças enfrentavam em Minnesota. Já em 2013, em Oregon, a família se estabeleceu no sofisticado subúrbio de Wesley em uma chácara alugada, onde criavam cabras e galinhas no quintal. Sarah conseguiu outro emprego, desta vez como supervisora da loja Coles, enquanto Jen levava as crianças em viagens pelo país inteiro, em festivais e passeadas. A esse ponto, a família já estava consideravelmente conhecida e a atenção se tornava cada vez mais voltada a eles. Certa vez, no Beloved Festival, Devante, de 11 anos, roubou a cena durante um show ao abraçar o um músico no palco. O momento ficou eternizado no YouTube e é de se emocionar. Em 2014, as duas mães decidiram tirar as crianças da escola pública e passá-las para o sistema de homeschooling, que consiste no ato de educar crianças em idade escolar em casa ao invés de em uma instituição de ensino. O homeschooling é legalmente permitido em todos os 50 estados dos Estados Unidos, mas as leis e regulamentações são diferentes entre um e outro. Segundo suas inúmeras postagens, Jen os educava de maneira individual, respeitando os limites e as aptidões de cada um. E além do currículo normal, eles aprendiam música, dança, artes e horticultura. Tudo em casa com ela. Não que isso não faça parte do currículo escolar das escolas públicas americanas. Mas, no caso deles, ela preferia ser quem os educaria em casa. A família também defendia bravamente a sustentabilidade, a inclusão e a diversidade. Todos eram vegetarianos e só consumiam alimentos orgânicos, na maioria das vezes plantados em sua própria horta. A regra principal da família, segundo a capa do Facebook de Jen, era o amor. Por isso, uma massa de seguidores que só crescia. E por isso também, segundo Jennifer, tanto ódio. Constantemente, ela reclamava nas redes sociais das perseguições, das cartas anônimas, dos olhares de desaprovação e injustiças que faziam parte da rotina da tribo Hart. Porém, nada impedia que a família fizesse o que eles mais gostavam, marcar presença em eventos musicais, políticos e filantrópicos e representar um novo modelo de família feliz. Nada as impedia de provar ao mundo que um casal do mesmo sexo não poderia construir família e suceder com ela, criando filhos da melhor forma possível, da forma mais natural e, principalmente, da forma correta. McDonald's? chick fil Nada disso. Desse Jenny em uma de suas postagens. Isso é coisa da típica Karen preguiçosa. Aqui, tudo é natural, sustentável e com as melhores intenções. Fazer o que os filhos querem não significa dar a eles o melhor. Quem ama, cuida. E cuidar dá trabalho. Traduzindo o post dela, Karen é um estereótipo que os americanos usam para se referir a mulheres brancas heterossexuais em sua maioria conservadora, que ao se comportar de maneira arrogante e convencida, passa a ser categorizada como uma Karen. Jen e Sarah, apesar de serem brancas, identificavam-se como o oposto de uma Karen. E de evento em evento, de postagem a postagem, elas iam colocando a tribo Hart no coração e na mente de todos que os conheciam. Mas a família só veio a ganhar visibilidade mesmo em 2014, durante a participação em um evento do Black Lives Matter, quando foi tirada uma foto de um dos filhos, Devante, abraçando um policial branco na cidade de Portland, durante a passeata. A foto não somente chamou a atenção do círculo social dos Horts, mas do mundo. Essa foto, captando um momento simbólico para a época política e social, foi tirada por um desconhecido. Enquanto eu faço uma pausa para um comercial, sugiro que vocês vejam essa foto pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais, porque ela é muito importante para se entender o caso daqui para frente. Bom, para quem não conseguiu visualizar a foto ainda, eu vou descrevê-la. Na imagem, Devante, com então 12 anos, está vestido com um chapéu azul, jaqueta laranja e azul, luvas porque estava frio, emocionadamente chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçando um policial, vestido com o um uniforme da polícia de Portland, com o visor do capacete levantado, o abraçando de volta e a cabeça de Devonta está bem encostada no peito do policial, enquanto uma mulher ao fundo parece também tirar a foto desse momento. A fotografia viralizou como representação da tão necessária paz entre policiais brancos e cidadãos negros, principalmente por ter sido Devante quem iniciou o gesto. Durante o evento, ele estava com uma placa presa ao pescoço, dizendo free hugs, ou abraços grátis. Mas não foi o policial quem leu e o abraçou. Ele apenas leu a placa e comentou quando passou perto do menino, elogiando a iniciativa. E foi Devonte quem correu até ele e o surpreendeu com um lindo abraço. Até porque o policial não poderia ter iniciado o contato físico, porque ele estava com suas armas ao redor da cintura e por segurança não poderia tocar em um cidadão a menos que fosse para detê-lo. Durante o abraço, o policial tentou iniciar uma conversa com Devonte, mas Jen logo se aproximou e o puxou. Devonte continuou fazendo contato visual, olho no olho com o policial e chorando. Jen se explicou dizendo que o filho se emocionava muito em eventos como aquele e era um anjo na terra, por isso ele estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Após a foto ter viralizado, começaram os contatos. Eram marcas querendo patrociná-los, jornalistas querendo entrevistá-los e até um canal de televisão querendo fazer um reality show com eles mostrando a rotina do verdadeiro modelo de família. Mas, surpreendentemente, Jen e Sarah recusaram todas as propostas, mas não sem antes publicá-las no Facebook, onde elas deixavam claro que não usariam os filhos como produto e que não trocariam a privacidade deles por nada. Foram tantos contatos que Jen pediu que a foto fosse retirada de sites, alegando que a fotografia infringia a privacidade do filho, mas já era tarde demais. Algo, depois desta chuva de contatos, fez com que Jen entrasse em uma espiral decadente de depressão e reclusão. Nas redes sociais, ela ainda retratava suas vidas como idílicas, porém. E isso contrastava com o isolamento e os comportamentos que algumas pessoas de fora testemunhavam. Sarah passou a trabalhar cada vez mais e aparecer em público cada vez menos. A inteligente e espontânea Jen tornava-se cada vez mais contraditória. Em maio de 2017, a família mudou-se para o estado de Washington, logo a norte de Oregon, onde Sarah conseguiu um emprego em uma outra filial da Cole's, mesma loja que trabalhava em Oregon, e a família comprou uma casa em um terreno de dois hectares que ficava a 16 quilômetros da cidade. Amigos acompanhavam pelo Facebook a construção de um estábulo, reformas sendo feitas na casa e a rotina de uma família agora com adolescentes. A mais nova, Abigail, estava com 12 anos e Marx, o mais velho, com 19. Jen continuava a escrever sobre os filhos e suas postagens eram feitas em uma velocidade de dois, três posts por dia no Facebook. Mas o conteúdo passou a ser menos sobre eles e mais sobre a utopia que viviam ela e Sarah. Uma das postagens de 22 de agosto de 2017 dizia Esta vida, quase a metade dela, eu tenho vivido com ela. Quando eu paro e tento analisar tudo o que passamos, eu chego a não aguentar tanta magnitude. 18 anos. 6.579 dias, 157.896 horas, 9.473.760 minutos, mais de 757 bilhões de batidas de coração, juntas. Nós individualmente mudamos e crescemos imensamente enquanto navegamos águas calmas e turbulentas. Tudo se torna possível quando o amor é nosso guia. Temos celebrado os entranhas nunca exploradas do Pacífico e ainda continuaremos a celebrar. Quando finalmente conseguimos o direito de nos casar, nos casamos na companhia apenas de nossos filhos. Simplesmente porque que nos apoiam são tão poucos agora podem esperar porque nossa comemoração de 20 anos juntas será uma grande festa de casamento cheia de gente que amamos e junto à natureza de forma gloriosa obrigada por fazerem parte de nossas vidas amor infinito hashtag agora você sabe hashtag, Contagem regressiva dois anos. Exatamente sete meses depois desta postagem, a Vandos Hart despencou de um penhasco na Califórnia, matando sete integrantes da família e deixando um desaparecido.